0: Okay.
1: Okay. Ya está sudando, Paul, pero no va a estar fácil las preguntas, Paul. No te preocupes.
0: <risa> Uy, vale, ahorita, ahorita va, va, va a lanzar la ecuación de optimización y vámonos.
1: <risa> ok, bueno. Hola, seguidores de Academia Insigma. Estamos aquí reunidos en un live más. Esta semana es un evento, pues emocionante. Es un tema, digamos que ya tiene tiempo, pero, pero que en realidad no se ha explotado como se debiera. Eh, es ¿Data Science para la Industria de Manufactura? Este, ese tema yo creo que eh, es importante hablarlo porque en la región tenemos que hacer que este tipo de, de técnicas, metodologías eh, se vayan a, incrementando ¿verdad? para ser más competitivos. Entonces les quiero presentar al, al panel de hoy tenemos a Paul Ramírez, es Lead Data Science con experiencia en modelos para la optimización de procesos industriales. Hola Paul, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, mucho gusto.
1: Ok, en, en, en la otra esquina tenemos a Miguel otra. Pereira, C-Sigma Black Bell, este experto en, en ciencia de datos, es... Uh, Engineer Manager de Johnson-Methy en San Diego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me haces un honor con eso de experto, pero
1: bueno. <risa> es muy humilde este muchacho. Es muy,
0: humilde. muy humilde, ¿eh?
1: Qué ya que se le sube la cerveza, se la va a quitar el humilde. <risa> ok, este, bueno, me gustaría comenzar uh, explicando. Hay, hay personas que ya saben mucho del tema, hay personas que saben poquito, y, y me gustaría comenzar uh, preguntando su definición personal, no, no la del libro, ¿sí? sino definición personal de qué es ciencia de datos. Entonces, este, Paul, ¿nos puedes dar tu definición de, de ciencia de datos? ¿Cuál, cuál es tu definición, Paul? personal?
2: Sí, con mucho gusto. Mira, la ciencia de datos es eh, un, un área muy reciente que eh, conjunta métodos de estadística de ciencias de la computación eh, de bases de datos y que tiene un, un componente muy importante que es el que se requiere tener conocimiento del negocio, cualquiera que este sea ¿no? porque sí es muy importante entender eh, la conceptualización estadística sí es muy importante ser capaz de programar pero también es igual de importante el entender de qué estás hablando y en dónde estás trabajando porque eh, el fin principal de la ciencia de datos es extraer información que sea de utilidad de, de la enorme cantidad de datos de que se dispone actualmente para poder eh, generar inteligencia que mejore los ingresos de, del negocio o, o que evite que tenga gastos innecesarios y la única forma de, de conseguir esto, obtener un impacto significativo en el negocio es que entiendas tanto la parte técnica como de qué trata el negocio
1: ah, Excelente,
2: eh, me gusta En ese, ese término lo podremos poner
1: Muy bien, me gusta Ahora, Miguel, ¿qué puedes complementar tú de eso, de tu propia definición?
0: Sí, pues para mí como ingeniero, como gerente de ingeniería, la ciencia de datos en lo personal es, es un área de estudio y, y aplicación que se enfoca en cómo obtener datos de, de calidad, cómo analizarlos, cómo generar modelos de optimización de servicios y, y productos en la empresa donde trabajamos. ¿no? De, eso, de eso se trata para mí.
1: Vale. muy padre. Pues yo, yo fíjate que estoy formando una opinión, no, 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 me, no me toca a mí decir, ¿verdad? Porque yo no soy el experto. Bueno,
0: porque no? Estamos platicando, ¿no? Con, con lo
1: poquito que he visto, es como, como el que va, va a eliminar a todos los brujos. O sea, ya no va a haber brujería, pues ya no va a haber truco. Hay que, yo adivino, bueno. yo pienso, <risa> <risa> Ya con datos, pues ya, ya se van a acabar esas, esas gentes, esas personas o, o esos procesos donde la gente tenía intuición o le ponía su feeling, ¿no? Para predecir, ¿no? Y, este, y con esta nueva metodología, pues, este, pues son, van a ser decisiones uh, inteligentes, ¿no? Decisiones educadas, como se, como se llama coloquialmente, ¿no?
0: Bueno, esa es la esperanza, ¿no?
1: Esa es la esperanza, ok. <risa> bueno, y, y por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Qué ventajas va a tener una empresa que usa ciencia de datos contra las empresas que no lo usan? Miguel, ¿qué me no puedes platicar de eso?
0: Bueno, lo, lo que yo he visto, ¿verdad? Es obviamente para empresas que viven en, en, en competencia, en, en medios digitales, pues es, es una cuestión de, de vital importancia, ¿verdad? Y para mí lo que yo he visto en la industria de, de manufactura eh, se vuelve pues una ventaja competitiva. Si tú puedes generar, por ejemplo, modelos de optimización de parámetros eh, para máquinas o poder colectar datos a través de sistemas de automatización y, y después tratar de eh, mejorar esos procesos, se vuelve definitivamente eh, una ventaja, ¿no?
1: Ok, muy bien. ¿Y tú, Paul, qué, qué, qué ventaja miras en, en las industrias y las empresas que usan ciencia de datos contra las que no usan?
2: Sí, Julio, mira, me, eh, bueno, yo pienso que no están mal las, eh, las corazonadas y, y... Y a veces es necesario tomar decisiones sin tener mucha información al respecto, porque hay que tomar una. Pero sí me parece que mientras mejor eh, calidad de información tengas, y, y mientras mm, más soportados estén tus decisiones eh, eh, en mediciones cuantitativas, eh, más cerca estarás de tomar la mejor decisión posible ¿no? para el negocio. Y... Eh, eso, digamos, poniéndonos en el escenario de que tanto eh, la ciencia de datos como la, la, la decisión con, con base en, en experiencia y en conocimiento del área eh, estén eh, eh, a la par, digamos. Pero la ciencia de datos tiene la gran ventaja de que te permite a veces encontrar eh, soluciones o puntos de interés o, o cuestiones que no te habías dado cuenta aunque estás inmerso en el negocio. ¿no? Eh, por el mismo... Eh, eh, la misma velocidad del trabajo o de que de necesitas resultados eh, continuamente o, o de que eh, te enfocas en, en lo que sabes que te funciona, ¿no? Eh, y bueno, con eso... Puedes ir avanzando. También hay otras cosas que quizá no has examinado del negocio. Hay información que no te has eh, planteado que exista y la ciencia de datos te permite encontrar incluso respuestas que el dueño del negocio no sabía que estaban ahí, ¿no? Eh, entonces, esa es una gran ventaja porque te permite no solamente mantener los, eh, eh, los casos de éxito que ya conoces, sino agregar nuevos.
1: Ok. Yo, yo he visto en muchas publicaciones de de diferentes temas, de cuando hablan de ciencia de datos, ¿no? Y algunas, ya ves, algunas personas muy amarillistas, otras son, este, rojistas, pesimistas, ¿no? De, hay mucha información y cada Ajá. quien da su opinión, pero me gustaría su opinión de ustedes, ¿verdad? De saber, porque he escuchado que dicen, las empresas que no usan ciencia de datos van a, a desaparecer o, o se van a hacer pequeñas, ¿verdad? En menos de 15 años, ¿cierto o falso? ¿Qué opinas tú, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, platíquenme. Pues
0: no sé, pa Paul quiere... ¿Primero ¿o yo voy? Eso
1: es el que quiera, el
0: que quiera. Ah, el primero, primero la juventud. Ajá, primero mío, bueno. Sí, porque la experiencia, pues, allá está del lado de Paul, ¿no? ¿Qué este, pasa? No, <risa> no, Pues en, en ingeniería así, así lo veo yo, ¿no? Depende de, a lo que, a mi entender, o lo que yo he visto, depende del área también de la industria, ¿no? Porque industrias de servicio creo yo que todavía están en un punto más crítico donde debes de adoptar la tecnología, ¿verdad? Para Y es una cuestión a veces de supervivencia para ellos, ¿no? Ahora, industrias de, de, de productos, ¿verdad? Básicos, por ejemplo, si tienes una patente en productos médicos y, y vas a estar en, en, como en el mercado por, por 15 años, este puedes utilizar esto como una ventaja competitiva, ¿no? Y eventualmente, eh, yo creo que se va a volver, esta es mi perspectiva, ¿no? Para ciertas industrias se va a volver de su cuestión de supervivencia. Por ejemplo, si te dedicas al transporte o la logística, ¿verdad? Y a través de ciencia de datos, figuras, eh, cómo, cómo hacer rutas más, más eficientes, pues vas a tener una ventaja que probablemente saque a la competencia. Y en otros casos, eh, si en, creo en la industria de manufactura, eh, se va a volver también algo como 6 Sigma. Se volvió en su tiempo, ¿no? También se pensaba que 6 Sigma... El que no hiciera Sex Sigma no iba a sobrevivir. Bueno, no necesariamente es cierto para algunos, ¿verdad? Pero sí se volvió una ventaja competitiva para la mayoría. Y a ciertos niveles, creo yo, conforme avance el tiempo, ciertas técnicas de ciencia de datos van a ir percolando más hacia el conocimiento general en la industria, ¿no? Y, y obviamente funciones como la de Paul, donde directamente su trabajo es ciencia de datos, van a ir apareciendo poco a poco en las diferentes empresas ayudando a que, a que esto funcione, ¿no? Esa es mi perspectiva.
1: Entonces, ¿tu perspectiva es que puede haber empresas que...? que Yo creo que pueden... es
0: real para ciertas empresas. Yo creo que es real para ciertas empresas, pero para otras no. Sin embargo, por supuesto que se pueden beneficiar, ¿no?
1: Ok. Tú, Paul, ¿qué, qué piensas de ese, de ese este, comentario que dicen que 15 años y, y que si no van a caminar?
2: <risa> The... A lo mejor 15 son muchos. <risa> pues bueno. no, no podría garantizarlo. O sea, coincido con Miguel en que es difícil decir, ya no van a estar, ¿no? O sea, eh, decían que con los eh, con, con la renta de videocassettes. Eh, ya no iban a existir los, las salas de cine, ¿no? Y bueno, pues ya pasaron los videocassettes y los DVDs y los Blu-ray y los cines, ahí siguen, ¿no? Eh, quizá no tienen la misma cantidad de, de aforo que antes, pero ahí están. Entonces, sí, coincido con Miguel en esa parte de que a lo mejor no desaparecen, pero yo pienso que sí va, va a hacer una, una um, diferencia de enfoque o quizás se pueda marcar una cierta categoría, ¿no? De, hay quien sí usa ciencia de datos y, y puede accesar o, tiene, o tener acceso a diferentes eh, oportunidades de negocio que quienes no lo utilizan, yo pienso que sí eh, les va a costar más trabajo. No sé si es imposible, pero sí les va a costar más trabajo llegar a esas mismas oportunidades de negocio, ¿no? Porque, como comentábamos hace rato, eh, la ventaja de la ciencia de datos es que aparte de que te permite eh, hacer... Eh, Tomar decisiones basadas con datos numéricos que podrías igual tomar teniendo un, un muy buen conocimiento del negocio, incluso sin hacer ciencia de datos, pero eh, la ciencia de datos te permite hacer descubrimientos que solamente basado en la experiencia quizá no, no se obtendrían. Entonces, esa pequeña ventaja que significa el, el tener ese adicional... De, de situaciones que puedes eh, darte cuenta que están ahí a través de la ciencia de datos y que por eh, solo con la experiencia a veces no alcanza, eh, eso también me parece que significa un diferenciador, ¿no? Siento que sí habrá una diferencia y está no sé, medio escalón más arriba las empresas que utilicen ciencia de datos. No sé si se vayan a desaparecer, pero siento que sí les va a costar trabajo tener acceso al mismo tipo de oportunidades que quienes sí utilicen la ciencia de datos.
0: Sobre todo con la digitalización, ¿no crees? Pablo, de, de muchas empresas, como se van moviendo más a, a medios digitales, este, pues ahora tienes que competir en también esas, esas áreas, ¿no? Sí.
2: Esas nuevas plataformas. Sí, así es.
1: Ok. Este, aquí uh, vamos a, a ver otro otro caso aquí, que ¿qué tipo de negocios o empresas... ¿Qué tipo de negocios o empresas ya usan ciencia de datos? ¿Tú, qué, ¿Qué has visto con tu experiencia, Paul? Tú, ¿Qué, qué negocios ya, ya lo están usando de forma estratégica para su, su desarrollo como empresa?
2: Eh, en mi experiencia, las empresas de, eh, que fabrican tecnología, no computadoras, este, impresoras, empresas que... Eh, que transportan ya sea personas o este, o carga y uh -huh. también eh, empresas que, que producen eh, artículos de consumo masivo no eh, y que eh, sobre todo empresas que tienen una que directamente son eh, situadas fuera de México ¿no? para, para ponernos en el contexto internacional, empresas directamente que, que sus oficinas centrales están situadas fuera de México oficina de, perdón, eh, empresas de procedencia extranjera o bien que son nacionales pero que tienen una fuerte influencia de empresas de Estados Unidos o de Europa eh, hace no sé, siete años, eh, ocho por ahí fue que comenzó mi interés por la ciencia de datos y yo en ese entonces eh, colaboraba para un centro de investigación que se llama CIMAT CIMAT mm. eh, y, y me pareció muy interesante esta posibilidad que presentaba la, la ciencia de datos de, de poder descubrir eh, 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 información eh, muy importante que, puede, que podía ser de utilidad para generar eh, beneficios para las empresas utilizando métodos estadísticos, ¿no? Que en aquel tiempo pues, sí, sí se usaban para muchas cosas, pero específicamente para eso no se habían empezado a utilizar, sino recién, ¿no? Y... y Estuvo mi interés en buscar una, una empresa o una institución en donde pudiera yo eh, desarrollarme por ese lado y pues no había, ¿no? O sea, en Aguascalientes solamente estaba Grupo Modelo y, y apenas estaba empezando. Eh, tuve que emigrar a Monterrey a buscar una empresa en donde pudiera empezar a trabajar en este asunto, pero bueno, ya este, pasé a trabajar en Zapopan, estuve un año en Monterrey, un año en Zapopan, y ya, ya a la vuelta de algunos años, pues ya regresé a Aguascalientes, pero sí, eh, esa es mi experiencia, ¿no? Que eh, las empresas nacionales no... Eh, no han podido o, o, o no se han dado la oportunidad o, o no han tenido la experiencia de conocer de, de cerca cuáles son los beneficios que les puede traer la aplicación intensiva de la ciencia de datos para tomar decisiones y pues no no es tan fácil que una empresa ofrezca un puesto de, de científico de datos, una empresa nacional no este, como, como les comento, normalmente es una empresa o bien extranjera o bien con un alto componente de influencia extranjera eh, porque tienen la, eh, la cultura y saben que pues es Tipo de decisiones necesitan estar apoyadas en, en, en información cuantitativa. ¿no? Okay.
1: Miguel, ¿cuál sería tu, tu opinión al respecto? A ¿Qué empresas son las que lo están usando?
2: Bueno, yo lo
0: que he visto, que, que es curioso ahorita que comenta Paul, que hace ocho años, yo para él del 2013 leí un libro y me empecé a, a percatar de este movimiento de, de, de ciencia de datos, eh, que creo que era naciente en ese tiempo. Se hablaba mucho de Big Data, no. iba también a revolucionar este. Pero creo que de, de ahí, de todo eso, se, se conformó después esta profesión ya, ¿verdad? Incluso ahorita que menciona Paul que en otros países, pues obviamente esto está más desarrollado. En, en algunas universidades en Estados Unidos esto ya es una carrera como tal, ¿no? Y algunas, algunas universidades de México ya empiezan a ofrecer esto como una especialización, ¿no? Para ingenieros o para matemáticos. Entonces, eh, yo, lo que he visto a través de estos años que le he dado pues, más o menos seguimiento, ¿verdad? A todo este movimiento, eh, pues obviamente son las empresas de bandera, ¿no? Como, como son eh, Microsoft, Google, este, las empresas que viven en ese entorno, ¿no? Que, que viven a través de mejorar sus algoritmos eh, de recomendación, este, mejorar rutas de transporte, como comenta Paul, etc. Me ha faltado ver realmente en lo personal, una, una aplicación ingenieril eh, más robusta utilizando ciencia de datos, pero creo que poco a poco se va acercando eh, eso, ¿no? Conforme se usan más plataformas de, de la nube, por ejemplo, como Azure o AWS, Amazon Web Services, pues se van abriendo estas posibilidades, ¿no? De, de crear algoritmos donde mandes, un API code y te regrese una información y puedas meterlo a una máquina. Entonces, ingenieros de, de automatización están viendo cómo, cómo aplicar esto en cuestiones como ingeniería de confiabilidad. Y es lo que he visto, ¿no? Como muchas intenciones, ¿verdad? Pero también, como comenta Paul, poco tal vez soporte de, de la industria, eh, sobre todo en México, a apostarle a, a esto, ¿no? Ya sea por, por desconocimiento, tal vez, creo que sería correcto, eh, no, hay, no hay la posición eh, como tal, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es, creo que no he visto en México una empresa que realmente esté haciendo eh, buenos experimentos con esto eh, todavía, ¿no?
1: Bueno, pues para eso precisamente este es, es este lab, ¿no? Para, para que más gente conozca sobre la metodología, más gente esté enterada y le comience a, a ver oportunidades en cada, cada persona en su, en su propio negocio, en su propia empresa, en su propio nicho, ¿no? Ok, bueno, y hablando ya de, de, de que si sucede o no sucede, eh, Paul, ¿nos puedes platicar un ejemplo que hayas vivido tú de ciencia de datos? Eh, si tienes alguno de, de, la, de manufactura bueno, y si no has vivido algún ejemplo de datos, pues también que nos des, des como en qué aplicación pudiera suceder esta, esta uh, ciencia de datos.
2: Sí, mira, Julio, con gusto. Eh, hace tiempo, cuando colaboraba, colaboraba con el Centro de Investigación, eh, tuvimos la oportunidad de eh, participar con una empresa de, de la cadena de producción eh, automotriz que hacía algunas partes eh, perdón, metálicas eh, por este troquelado, ¿no? O sea, con una prensa les dan unos golpes a, a, la, a la lámina y se le hacen algunas perforaciones, se le da forma a a la lámina, entonces ya queda la pieza, ¿no? Y bueno, pero por efecto del mismo golpe de, del eh, troquel, eh, o pueden quedar perforaciones imperfectas, o puede quedar eh, una ruptura pequeña en la pieza, que después hace que, eh, que no sea adecuada ¿no? para el siguiente proceso. Y, eh, y también había situaciones en donde no se rompía la lámina, pero sí quedaba demasiado delgada, como para soportar el siguiente proceso en donde se la acoplaba a otra pieza y entonces si resultaba adelgazada en el troquel cuando se pasaba al otro proceso se rompía y entonces se desperdiciaba no solamente la pieza que estaba adelgazada sino la otra que se le pegaba, ¿no? entonces eso era, eso era un problema. Nos pidieron eh, hacer una propuesta para detectar la... Las láminas adelgazadas y bueno, las láminas que tenían los eh, las perforaciones en lugares incorrectos o que estaban rotas, esas son fácilmente identificables con un, un proceso de, de fotografía común, ¿no? Eh, que se utiliza mucho en la industria para ver precisamente que estén los huecos en donde estén, que sea la cantidad adecuada y cosas como esas, pero un, una pieza adelgazada no se ve en una fotografía, porque no está rota, este, no tiene un hueco fuera de lugar, ¿no? o sea, no es visible el adelgazamiento, pero sí es visible con eh, fotografía térmica, entonces lo que propusimos fue hacer un, una fotografía térmica de la pieza y en eh, donde estaba adelgazada, pues estaba más caliente y eso eh, en un coloreado eh, artificial, pues se nota en, en la fotografía térmica y entonces lo que hicimos fue después un clasificador eh, con análisis discriminante lineal, que es un proceso estadístico, eh, un método estadístico y eso es, está dentro de Machine Learning y pues con eso se podía eh, fotografiar a la pieza ver si estaba adelgazada y entonces decir esta, esta pieza está bien, esta pieza está rota esta pieza parece que está adelgazada entonces está revisada ¿no? este, esa era la aplicación y a mí la verdad es una de las que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho
1: oh, pues muy y bueno. tiene una
2: historia triste al final ¿Cómo? ¿Por qué? a ver pero de una vez cuenta ¿Ves? entonces era un modelo de clasificación por machine, sí, learning. De clasificación por machine learning con eh, imágenes termográficas
0: Okay. Eh, ¿Estaba el modelo en la nube, Paul? Ahora que te, te interrumpa nomás. ¿Era en la nube o lo tenían grabado en, en grababan un servidor el modelo y, y se, eh, se iba estaba... Uh -huh.
2: Sí, estaba grabado y, y se actualizaría cada cierto tiempo con, ah. con imágenes nuevas. Eh, pues una directora del centro de investigación me dijo que no podíamos hacer eso porque el CIMAT no se dedicaba a comprar cámaras.
1: Oh. No, me
2: digas,
1: no me digas eso, por favor. Salud que ahora ¿qué era
0: con la cuarta transformación no cambiara eso. Bueno, sabe, ¿no? No, no sé, ahora sí. ni, ni, ni va a haber para cámaras. ¿no? Si sí, no hay ni para computadoras, dice. Okay. Yeah.
1: ¿Qué has visto? ¿O dónde crees que se pudiera aplicar?
0: ¿O qué has visto tú? Platícanos. Mira, yo te voy a contar mi, mi, mi triste historia, que estamos con tristes o historias, tajero. ¿no? Aquí <risa> con Paolo. No, pero es que es en serio, yo creo que la, la idea de esto, sí, y, com, sí, sí, sí. y comparto el entusiasmo, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar de todo esto, pues yo me empecé a me emocionar, ¿no? Dije esto, pues a mí ya me gustaba la estadística, como ingeniero, ¿no? En la, en la parte, digamos, aplicada. Y estuve entrenando gente en seis Sigma y demás, y haciendo proyectos, ¿no? Y, y digamos... Eh, algunos pininos ahí en modelos matemáticos, etcétera, ¿no? Y cuando empecé a ver, pues, esta explosión de, de métodos y, 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 y sistemas, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, pues, ¿qué que, que es Python, no? Y qué modelos puedes construir ahí, y cómo es esto de que si lo puedes subir a la nube y hacer un modelo ahí que esté... Y todo eso me emocionó. Y entonces eh, alineé, digamos, mi carrera y dije, ¿sabes qué? pues me salía hasta de trabajar, ¿no? Me tomé un año sabático y dije, yo me voy a dedicar a esto. Y me topé con la, con la fría realidad, pues, de que está, estaba inmadura todavía, digamos, en la industria, ¿no? Esta, esta aplicación, y, y pues hay mucha, por ejemplo, hay plataformas donde tú puedes eh, generar algoritmos y hasta competir, no sé, a lo mejor Paul está familiarizado con Kaggle y otras plataformas donde pues puedes subir algoritmos y, y, y competir y ahí empresas suben sus datos y, y hasta de eso pueden vivir cierta gente, ¿no? Este, yo esperaba una aplicación más industrial, ¿no? Más ligada con, con la automatización y demás y el análisis, eh, modelos aplicables, ¿no? Y pues definitivamente creo que la oportunidad todavía está ahí. Nada más que falta todavía, este, pues, concientización de las herramientas, tal vez el uso la aplicación. Y también, eh, pues, una cultura de, de, de colección de datos, ¿no? Y conforme las empresas van avanzando en, pues, más en, en colectar datos, información y liberar su manejo para, para poder generar estos estos modelos, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es la experiencia eh, personal. Creo que hay oportunidades en la industria, ¿no? Por ejemplo, para máquinas, eh, hacer modelos de predicción de fallas podría ser una aplicación interesante, ¿no? Y bueno, todavía falta, me falta ver que, que se materialicen, ¿no?
1: Ok, este, voy, voy a pasar a saludar a algunas personas que están conectadas, algunas preguntas que han hecho que se me hacen así interesantes y luego mm. continuamos con, el, con los demás temas. Quiero saludar a Fili, a Philly. hola Fili, Philly. Jorge Martínez por ahí anda, saludos, José Castro, este, Graciel Raigosa, Graciel hola, ¿qué tal? Areta Betancourt, Lorena Félix, Casia Karen, hola, Este José Castro, Juan José Machuca, saludos maestro, Alexis Pinto, Arturo Ortiz, Yuridia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse, Ari de la Cruz, muchas gracias, aquí a ver una pregunta, dice Jorge, aquí viene una pregunta de Jorge, Ah, sí, si sí, sí, quiero estudiar ciencia de datos, ¿qué, ¿qué tengo que estudiar? Dice. ¿Qué temas tiene que, que aprender? Una persona que estudia ciencia de datos o que es científico de datos.
0: A ver, pues mejor me refiero a Paul para. A ver, para Paul. eso y que él se dedica directamente a esto.
2: Sí. Eh, perdón, ¿quién hizo la pregunta?
1: Jorge Martínez.
2: Jorge Martínez, mira. Eh, hay dos enfoques en ciencia de datos y, y se puede notar en los equipos con los que he tenido la oportunidad de colaborar y otros que he podido conocer eh, hay un grupo de científicos de datos que vienen directamente de, de las ciencias exactas de estadística sobre todo pero puede ser estadística, puede ser física eh, matemáticas eh, biología, ¿no? finanzas uh, porque en todas esas carreras y en todos esos perfiles tienes un fuerte componente estadístico y matemático y después, eh, también tienen experiencia en, en programación, eh, en SQL también. Y, eh, y, y bueno, tienen, tienen interés por, por las aplicaciones en los negocios. Digamos que ese es un primer grupo de, de personas interesadas o que están trabajando en ciencia de datos. Y también está el otro perfil, que son eh, personas que vienen del área de ciencias de la computación. Eh, que también puede ser de ingeniería mecánica, por ejemplo y que tienen un fuerte componente eh, computacional, han aprendido también, no tienen bases estadísticas interesantes, y, y también su formación ingeniería les permite tener un, un fuerte manejo de matemáticas, ¿no? Entonces, eh, y también hay eh, científicos de datos, o más bien serían eh, eh, analistas de, de, de ciencia de datos, que provienen de las ciencias económicas, pero sí eh, en general yo diría que necesitas un fuerte dominio de estadística y matemáticas, un, un buen componente de habilidades computacionales y conocimiento del área en donde
1: lo quieres aplicar. Serían las tres cosas más importantes. Ok, eh, aquí José Castro pregunta, ¿la ciencia de datos se puede aplicar en análisis de efectos de un proceso para mejorar este?
0: Análisis de efectos de un proceso para mejorarlo. Ajá. Uh -huh. Bueno, a lo mejor, si el, si, ¿cómo, cómo clasificas el defecto? Y igual, y ahorita complementa a Paul, ¿no? Pero yo, yo me lo imagino como si es estás clasificando como pasa-falla, y a lo mejor tienes eh, diversos regresores que te pudieran ayudar a, a hacer esa clasificación, ¿verdad? Si tienes los datos y puedes generar un modelo, podrías hacer algún modelo de, de regresión logística, por ejemplo, y ponerlo en, en un servidor o en la nube y ver meterlo en algún sistema ahí de, de Machine Learning. ¿no? Y creo, creo que sí se pudiera aplicar, yo no lo he visto todavía. ¿no? Otra vez es, es, esto es eh, teórico, ¿no? pero creo que, hay, creo que hay la posibilidad de aplicarlo.
1: ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Paul? ¿Se puede usar? Sí, de hecho coincido
2: con Miguel. Se podría utilizar si eh, estás registrando la... El resultado, no sé si la pieza es buena o fallada, y, y además tienes otras variables que intervienen en el proceso, no sé, temperatura, humedad, este, procedencia de, de la materia prima, en fin, ¿no? todo lo que te pudiera resultar de utilidad, de utilidad para eh, categorizar o, o caracterizar, perdón, el, el, el producto. Y sí, podrías encontrar que quizá eh, hay ciertos eh, factores que influyen más en, en que sea bueno y otros que no. Eh, es perfectamente realizable.
1: Okay. Juan José Machuca nos dice que, pues, que se usa mucho en la industria automotriz. Y Claudia Márquez, ¿en qué procesos es utilizado la programación R?
0: Bueno, yo, yo, lo que yo sé es, eh, R es, es un software ¿no? de estadística, así como pueden usar. Típicamente en, en ciencia de datos, y ahorita me corrige, Paul, ¿no? pero eh, está R, está SAS, está Python... Y, pues, bueno, esos son los, los softwares, ¿no? Ahora ahí puedes programar diferentes modelos y diferentes personas utilizan diferentes plataformas. Yo lo que he visto, no sé si, si sea un, nada más yo, pero la, una tendencia, digamos, la gente más purista en, en ciencia de datos he visto que, que se van más por R. Y, pero, pues, muchísima gente eh, he visto que utiliza Python en, en general, ¿no? Yo creo que los dos son buenos eh, buenas herramientas, que pudieras, buenos lenguajes de programación.
1: ¿Tú, ¿Tú qué usas, Paul?
2: Yo uso R. Eh, soy eh, Me siento más cómodo con R. He usado Python para algunas cuestiones, pero no me siento especialista en Python. Sí pienso que tengo mucha más experiencia con R. Y sí, así como lo comenta Miguel, eh, hace, no sé, 15 años, un poquito más, R era... El, el software de uso normal en, entre la comunidad científica ¿no? en, en los estudiantes de posgrado y, y pues era pues era un poco complicado de utilizar es feo porque no tiene menús y todo hay que hacerlo programando entonces hay que irse por las piedritas no, no, no hay atajos no y sigue siendo mucho como eso pero pues ha demostrado durante todos estos años que es muy potente que es, es muy bueno para manejar eh, Conjuntos de datos de, de buen tamaño y para realizar procedimientos estadísticos típicos es eh, de lo mejor que hay. Eh, sin embargo es lento para hacer procesos que sean eh, iterativos, entonces eh, ese sería su, su lado flaco, a lo mejor que no es muy bueno. No es, no es veloz para hacer procesos iterativos. Eh, de hecho en R hay que tratar de no usar el for para nada porque... Se, se, da, se tarda mucho en hacer esas cosas, ¿no? Python, pues les decía, no lo conozco tanto, pero sí sé que también es muy bueno. También tiene su, su eh, grupo de, de programadores que, que le dan soporte, ¿no? De manera independiente. Ambos son software eh, de uso libre. Uh -huh. Y eh, también se utiliza MATLAB un poco, se utiliza Julia. Eh, incluso estaba escuchando por ahí que se usa Java. Eh, aunque ahí Java está todavía un poco más complicado porque en R y en Python ya hay muchas rutinas desarrolladas que, que utilizas como herramienta en donde eh, ya tienes hecho el análisis de componentes principales y solamente pides los resultados y ya están, ¿no? Eh, si lo quieres hacer en Java, en Java no hay eso, entonces tendrías tú que escribir todo tu código por ti mismo y está un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, se puede usar. Y, y bueno también volviendo a, a la, eh, la división de, de perfiles que comentaba hace rato sí también pienso que la gente que viene del área estadística desde luego conoce R desde hace mucho tiempo lo ha utilizado desde que estaba en la maestría y el doctorado y entonces le encanta usarlo y lo sigue usando y el, la gente que viene del área de ciencias de la computación conoce Python sabe que es de, de uso general que lo puede eh, integrar fácilmente con bases de datos entonces también está más acostumbrado a utilizarlo y lo utiliza mucho yo pienso que ambos son muy útiles a, ambos son eh, muy prácticos y, y tienen sus particularidades siempre como en, en cualquier otra área Yo pienso que es importante conocer sus eh, ventajas y desventajas y utilizar el que sea mejor para el objetivo que quieres lograr ¿no? eh, eh, y, y en ese sentido pues, puedes utilizar los dos dependiendo de qué, qué quieras obtener
1: Ok, vamos a continuar con el programa y la siguiente pregunta que tengo es bueno, ya platicamos ahorita, ¿no? Las empresas nativas, ¿no? Las empresas digitales, como ya hablan Google y todas esas compañías, pues ya, ya iniciaron su carrera este, de ciencia de datos desde ese tiempo, ya se ven resultados, se hablan de ellas. Pero las empresas no nativas digitales, que sería la manufactura, como en este caso, de lo que ya hemos platicado, ¿cómo pueden iniciar su viaje por la ciencia de datos? ¿Por, por dónde comienza una, una empresa no nativa? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Este... Miguel, chelo, una mano con eso.
0: Pues yo yo lo que he visto y lo que estoy tratando de hacer con mis ingenieros, ¿no? Como gerente de ingeniería en quién en, empresa en, en San Diego, es, es bueno, primero darles una, una educación estadística, ¿no? De hecho, acabo de terminar un curso con ellos de diseño de experimentos en las bases. Y, pero muchos de ellos, pues, sobre todo los, los jóvenes que están saliendo de las universidades, sus, sus bases de, de, de computación son, son bastante sólidas. ¿no? Y, y muchos ya conocen este Python eh, y, bueno, creo que de ahí es, es, es lo siguiente, ¿no? Tomar, tomar ciertos cursos básicos sobre este tipo de lenguajes de programación y cómo, cómo puedes este, obtener modelos ¿no? útiles. Eh, como decía George Box, ¿no? No hay modelo perfecto, sino modelos útiles y de eso se trata. Eh, para mí, ¿no? En, en el área de ingeniería y eso es lo que estoy tratando de hacer con, con mis ingenieros. Eh, darles una educación sólida en estadística, ver que esa formación esté hecha. Y de ahí la parte de, de programación. Y lo que sigue es, ahora sí, la parte de tecnologías de información. Cómo, cómo transfiero la información tal vez de máquinas hacia bases de datos, hacia la nube, o conecto hacia este modelo. Entiendo cómo se forma este modelo de clasificación o lo que sea. Y cómo regreso la información. Y la, eh, digamos, eh, lanzo en, en, en una plataforma útil, ¿no? Que, que ayude a tomar decisiones en la, en la fábrica. Y esa es, digamos, ahorita mi, mi estrategia de cómo aplicarlo en la, en la industria.
1: Ok. Tú, Paul, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que, no son, que son no nativas de digitales?
2: Sí, sí. Con, concuerdo con Miguel en que sí es necesario que tengan una formación sólida en estadística que conozcan un poco más allá de lo elemental cómo son los modelos estadísticos en qué están basados para qué sí sirven y para qué no sirven para, para poder aplicarlos eh, en donde eh, es adecuado y conveniente y también se necesita tener datos ¿no? porque eh, luego las empresas no tienen entonces primero hay que empezar a colectar datos mejor no muchos, a lo mejor no de diferentes, eh, de muchísimos tipos, pero sí los más elementales, los básicos, y, y después, eh, conforme vas trabajando con ellos, pues verás que quizá te falta medir alguna otra eh, característica, o necesitas agregarle, o hacer más fina la medición de, de lo que ya estás eh, registrando, pero sí, necesitas tener con qué trabajar, ¿no? Porque ahora, esa es una de las cuestiones también de ciencia de datos, que que es muy interesante y por otro lado es como eh, simpático, no porque en el trabajo con estadística eh, tradicional, en donde tenías que obtener, no sé, respuestas de un grupo de personas o, o examinar un proceso, eh, la premisa era que los datos son costosos de obtener y entonces tratabas de obtener la, la mayor cantidad posible de información, pero con la menor cantidad posible de datos, ¿no? porque te costaba hacer la, la medición y eso. Y, y con base en esos pocos datos ya trabajabas. Eh, ahora no, no. O sea, ahora, ahora es muy fácil generar información y, y hay información por todos lados que se genera en todo momento por un montón de dispositivos, ¿no? Eh, escuchaba el otro día un video que decía que el 90% de toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad se genera en los últimos tres años, ¿no? Y, y que aproximadamente cada tres años se va duplicando la cantidad de información que hay disponible. Porque, bueno, pues eh, se genera información, decíamos, por todas partes, ¿no? Este, los dispositivos móviles, los vehículos ahora también tienen información que generan, ¿no? Y, y muchas de las, de la maquinaria que se utiliza en la industria también está preparada para generar esa, ese tipo de información. Entonces, eh, ahora el problema no es que sean costosos los datos, es que ahora tenemos datos de más, ¿no? Eh, y, y tener muchos datos no es lo mismo que tener mucha información, porque no todo lo que se genera es útil para lo que quieres hacer, ¿no? El problema es que quien, quien dijo, esta máquina va a registrar estos 25 variables, pues eh, le parecieron adecuadas y quizá lo eran para lo que eh, sabía que podía producir la máquina y que podía registrar. Pero cuando le quieres dar una aplicación a eso, a lo mejor esos 25 no te sirven todos y hay otros tres que sí te servían y no están, porque pues, en el momento que se diseñó no estaba contemplado que se usara para eso, ¿no? Ese también es una de las, de las cuestiones que... Eh, que tiene que lidiar eh, la ciencia de datos, ¿no? que no siempre la información que necesita está disponible o no siempre está en la misma fuente y entonces hay que utilizar datos de diferentes eh, eh, ubicaciones o de diferentes fuentes para poder eh, realizar la el modelo que al final quieres, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo a la pregunta inicial, eh, primero hay que tener datos y, y después eh, hay que adecuarlos o, o, o mejorarlos para que sean lo que requieres para generar tu modelo, ¿no? Que, que es el que finalmente te permite tomar las decisiones.
1: Ok. Este, otra pregunta que me encontré muy comúnmente eh, en el Internet cuando estaba haciendo mi investigación para este, para este live, y es, y es que hay mucha confusión entre ciencia de datos análisis de datos y machine learning. O sea, muchas personas así como que hacen un Me de, de los conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, entre esos tres conceptos? Miguel.
0: Yo, yo bueno, para eh, con, con riesgo de equivocarme, ¿no? Pero para mí ciencia de datos es, es como un sombrero, ¿no? Una, un sombrero, ¿no? Que, que ahora tú te podías dedicar a machine learning y hay machine learning engineers ¿no? en ciertas empresas que su enfoque es generar estos modelos ¿no? una vez dada la información hay data análisis, so no, 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 no se te olvide que, que por ejemplo el, 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 el puesto de, de analista de, de negocio ¿no? ¿no? ese ya existía ¿no? es el que usaba Tableau el que usaba eh, otras otros métodos ahí de, de visualización de datos para reportar cuestiones de negocio ¿verdad? Entonces ese, digamos, que pasó a formar parte dentro de esta, de esta sombrilla, ¿no? De puestos. Este es el Data Analyst. Pero también algunas eh, eh, empresas contratan como Data Science, ¿no? Directamente así tal cual como el, como el puesto que tiene el, el compañero Paul, ¿no? Pero y otras empresas lo meten como Machine Learning Engineer. Entonces para mí es como si un ingeniero industrial, ¿verdad? En una empresa de ingeniería industrial, digamos, fuera el campo, y, y lo contratar en una empresa como ingeniero de calidad, en otra como ingeniero de procesos, en otra como ingeniero de manufactura. Esa es la diferencia, ¿no? Está el data science, y en una empresa lo pueden contratar como data scientist, o lo pueden contratar como machine learning engineer, o como business analyst. Uh, ese es mi, mi entender de por qué la confusión de repente.
1: Ok, interesante. ¿Y tu, tu punto de vista, Paul? ¿Cuál ¿Cuál sería?
2: Sí, eh, sí coincido. Yo también pensaría que, digamos, el, el, la categoría más grande es ciencia de datos o data science, y, y dentro de eso hay diferentes, ¿no? Que eh, las personas que nos dedicamos a esto podemos o no manejarlas todas, ¿no? Quizá ahí eh, radicaría la, la diferencia, ¿no? El científico de datos espera que se tenga un conocimiento más amplio de los modelos estadísticos, de programación, eh, de conocimiento del negocio, para poder... Eh, dar estos modelos y dar recomendaciones para el negocio, ¿no? Eh, un eh, Machine Learning eh, Engineer, pues, digamos que también está dentro del campo de ciencia de datos, pero se especializa en generar modelos de clasificación, ¿no? O, o de aprendizaje. Eh, quizá pueda hacer otro tipo de modelos, quizá no es de su interés y, y, y se basa solamente en estos, ¿no? De, de aprendizaje. Y, y el Business Analyst quizá es un, un poco más... Eh, técnico, menos eh, eh, especializado, ¿no? Que puede, pues sí, visualizar algunas de las variables importantes de, del negocio o, o de la industria y entonces ver cómo va avanzando y tiene ciertas reglas para decir, si sí, sí, se va por acá este, pues ya eh, una alerta porque sea ya tenemos ahí un problema, ¿no? Eh, quizás sea como un, un, yo lo pondría así como un escalón más abajo, o, o medio escalón, ¿no? más uh -huh. abajo eh, el analista de de datos en comparación con el eh, Machine Learning Engineer y el científico de datos, ¿no? Pero sí, es como parte de, de, de una categoría más amplia y dependiendo de, del grado de, de especificidad o, o de, de especialización que tenga, pues les dan diferentes nombres, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora, pues como veo que hay mucha gente interesada, muy, muy, no, veo que hay así como borroso por dónde comienzo, ¿no? este Necesito que me recomienden un libro... Sí, este, un, un libro para que comiencen ahí este, a, a profundizar en el tema. ¿Qué, qué nos recomiendas tú, Miguel? ¿Qué, qué libro crees que, que le sirva aquí a las personas que nos están escuchando o que van a ver el video más adelante? ¿eh? Porque bastantes personas ven el video después.
0: Es interesante, ¿no? Pero este creo que hay muchas clases en línea, ¿no? Ahorita de libros, pues tal vez no en papel físicamente, ¿no? Pero hay muchos cursos en, en, en Udemy y otros tantos que te enseñan Python y te hablan de ciencia y de datos. Pero curiosamente sí tengo un libro ¿no? que fue precisamente hace ocho años que estaba yo en un aeropuerto este, y me topé un libro que literalmente se llamaba Big Data. ¿no? y lo compré porque pues
1: dije, estaba ¿qué? ahí
0: y dije pues, pues para leer en el avión y, y ese libro me introdujo a, a todos estos conceptos ¿no? de, de empresas y contaba, cuenta ese libro algunas anécdotas, este tiene ocho años este libro ¿no? y cuenta digamos los primeros experimentos de empresas como Walmart tratando de hacer monitoreo de productos y demás y cuenta fallas y, y errores y también otras cosas, ¿no? por ejemplo eh, los, Todas los, las cuestiones de, de cybersecurity, que ya eran una, una cuestión este, que se estaba pensando en ese tiempo y se está tratando de resolver. Este, cuestiones, de, cuestiones éticas, como qué pasaría pues, si tienes un modelo que te predice cuánto va a permanecer una persona en una empresa en base a su no sé, raza, este, estatura, lo que sea, y entonces lo utilizas para filtrar gente, ¿no? ¿Qué tan ético sería hacer eso? Este, en fin, ¿no? O sea, hay, hay muchas... Está, está, está bueno, está bueno, ¿no? Y créeme que son, son temas que sean, se, se, se tocan, ¿no? Este, Que podemos predecir cuán, qué tanto tiempo va a dar una persona en base a ciertas características de su, de su currículum y es esto ético o no, ¿verdad? Todas esas cuestiones siguen, creo, vigentes. Y son interesantes. Entonces, eh, yo recomiendo ese, ¿no? Uh, Big Data a, a, a mí me, me enganchó en
2: estos temas.
1: Ok, excelente. Paul, ¿tú qué libro lo recomiendas?
2: Perdón, estoy hablando con el micrófono cerrado. Uh -huh. eh, <risa> <risa> suele suceder. A riesgo de verme demasiado técnico. Pero hay un libro que a mí me resultó muy interesante cuando estaba estudiando la maestría y, y que me gusta mucho porque es la base estadística de todos estos temas que hemos venido platicando, del de, de aprendizaje eh, máquina y de los modelos que se utilizan para hacer clasificación y todo esto. Que se llama, que lo tengo apuntado porque no se me olvide, The Elements of Statistical Learning o los elementos del aprendizaje estadístico.
0: Déjame anotarlo eh, pobre.
2: Sí. <risa> Eh, the Elements of Statistical Learning, eh, o elementos del aprendizaje estadístico, de Robert tipshirani Trevor Hastie y Jerome Friedman. Y es un, es un libro muy, muy interesante que nos presenta todas estas bases. Eh, debe tener 20 años el libro, pero es un concentrado de todos los eh, eh, elementos, precisamente, de, de la ciencia de datos. ¿no? Es... Eh, es técnico si se requiere un buen conocimiento de estadística para entender de qué habla, pero es, es muy bueno, ¿no? Así como referencia de los métodos, eh, yo sí lo, lo recomendaría mucho.
1: Ok. Bueno, de, de este tema de ciencia de datos, yo creo que podríamos pasarnos toda una tarde platicando y tal vez un par de días, ¿no? Pero pues lamentablemente tenemos que ir cerrando el, el programa. Uh -huh. Entonces, yo quiero que, que me hagan una recomendación final Vamos a hacer recomendaciones finales. Dos recomendaciones, ¿no? Una, para los líderes o los managers, los encargados de las industrias. Y otra, para los profesionales. Para los profesionales, ¿qué es lo que tienen que hacer para, para involucrarse en este mundo? Entonces, pues la primera recomendación, quiero que sea para los líderes, para las empresas. ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tienen que hacer las empresas para, para ir eh, utilizando esta herramienta, esta metodología, esta... Y, y explotarla y, y estar al frente. Porque a mí sí me preocupa, ¿no? Cuando comentan que solamente empresas de, de clase mundial, allá de que vienen de Alemania, son los que están trabajando, y nosotros los mexicanos, este, pues nada más mirando, ¿no? Como, como el chinito y, ah, mira, aplaudiéndolos y que, que, que padre. <risa> ¿Y por qué no podemos hacer algo aquí en México, no? O sea, te, tenemos los elementos, este entonces lo, los los líderes, los, los managers, si tienen que ir haciendo algo, se si tienen que ir preparando. Entonces, ahorita este, se nos fue Miguel, pero yo ahorita pienso que regresa. Este, tú, Paul, ¿qué, qué nos puedes, sí. uh, qué recomendación nos darías para los líderes?
2: Sí, yo les recomendaría que se arriesgaran a, a empezar a considerar la ciencia de datos como una buena fuente de inteligencia sobre el negocio, ¿no? Y y lo expreso así porque siento que pueden Tener la impresión de que es un riesgo Dejar de tomar las decisiones Como se han venido tomando Con base, sí, en el conocimiento del negocio Pero sí mucho encorazonadas Que a veces pueden o no coincidir Con lo que dicen los datos ¿no? Entonces, que tomen el riesgo Que quizá lo hagan de manera gradual Que vayan ganando confianza En, en que estos métodos Efectivamente les pueden eh, generar un, un gran impacto positivo En los resultados de la empresa y que, eh, que se dejen eh, apoyar, ¿no? ayudar por los métodos estadísticos y, y computacionales para eh, ir ganando más, eh, más inteligencia del negocio. Ya se pegó una la cabeza a mi perrita.
1: Ok. Oye, y entonces, y ahora para los, para los profesionales, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación final para los profesionales?
2: Para los profesionales que están en las áreas en, en donde les platicábamos de este que están en un área eh, muy relacionada con, con las matemáticas, la estadística, la física, eh, pues que le, le den un vistazo a esta nueva área o esta nueva carrera, ¿no? que es, es muy muy interesante, está abriendo ese camino. Y hay mucho trabajo para la gente, ¿no? Por ahí en un anuncio de una universidad de una Estados Unidos que da cursos, precisamente, de ciencia de datos, decía que en Estados Unidos hay un déficit de mil científicos de datos ya en este momento, ¿no? Y que se espera que crezca en los siguientes años. Entonces, hay mucho trabajo. ¿Es buen número? Sí.
1: Ok, este... Bueno, ahorita vamos a pasar a, a saludar a las personas que se conectaron después. Este Samuel, uh, muchas gracias por conectarte. Miguel Valenzuela, Carmelo Juárez, muchas gracias. Karen de la Cruz, oh no, Karime de la Cruz. Este, yo Ve, creo que hay
0: de... libros para informar. ¿no? Como,
1: decía, como decía Paul, este...
0: ¿Son, son gratuitas. Oh, wow.
1: trabajo, este... gratuitas. Estamos aquí, estamos experimentando problemas técnicos, no sé qué es lo que vaya a pasar, este, pero pues uh, básicamente así queda, así queda la, la este, el evento. Pues muchísimas gracias a todos. Uh, mil disculpas ahí, no sé qué habrá pasado con la con la caída de la señal de, de Miguel, pero pues ya, ya hablamos del tema, y este, y pues muchísimas gracias. Paul, muchísimas gracias por tu participación. Se agradece muchísimo. Esperamos seguir colaborando con, contigo, nosotros Academia del Insigma, y allá contigo en, en Aguascalientes. Espero que estés muy bien. Y, y muchas gracias. Saludos a todos los demás, a todas las personas que se conectaron. Les agradecemos su tiempo y su paciencia. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a mover el evento live. Ya no lo vamos a hacer en viernes. Lo vamos a mover para los días jueves y el próximo evento live va a ser un poco diferente de este tema, vamos a hablar de por qué por qué es importante la cultura Lean contra las herramientas nada más, contra el uso de las puras herramientas este, aunque ya se ha hablado mucho respecto de que la cultura, culturización es muy importante, nos hemos dado cuenta que pues que no suceda, ¿verdad? entonces hay que aprender, hay que trabajar con ese tema bueno, nos despedimos hasta luego, Paul. Muchas gracias. Julio, y...
2: muchísimas gracias. Un gusto haber participado aquí y cuando
1: gustes, acá estamos. Sí, vamos a hacer otro evento de este tipo porque, porque hay mucho, mucho material para, para seguir hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.